0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des äh, Steuermarathons und, oder eher Sprints. Wir versuchen es ja in Sprints anzulegen. <lacht> genau, ähm, wieder mit äh, Professor Lehleiter. Äh, ich bin nach wie vor sehr dankbar, dass wir dich hier zu Gast haben. Und wir sprechen heute über das äh, Thema, was alle beschäftigt oder beschäftigen sollte, alle betrifft, äh, das Thema Umsatzsteuer. Und ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Hallo Robert.
1: Hallo Calvin, grüß dich. So, Hallo Community. Ja, Umsatzsteuer, das betrifft alle vollkommen richtig. Ne? Ähm, warum? Weil jeder, der kurzfristig vermietet, ja auch jeder, der langfristig vermietet, ist Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Das heißt, da ist man auf jeden Fall erstmal mit dem Umsatzsteuergesetz in Berührung. Die langfristigen Vermieter, die lehnen sich meistens entspannt zurück, weil sie sagen, oh, ist ja umsatzsteuerfrei. Ja, und insbesondere Wohnungsvermietung ist umsatzsteuerfrei, tiefenentspannt. Ja, wir als Kurzfristvermieter haben es da ein bisschen schwerer. Wir können es nicht ganz so entspannt zurücklehnen, weil bei uns diese Steuerbefreiung, die im Umsatzsteuergesetz drinsteht, eben gerade nicht greift die greift nicht für kurzfristige Vermietung, steht auch so im Gesetz. Ne? Und kurzfristige Vermietung ist halt sechs Monate. Ne? Und äh, der, der Regel-Airbnb-Vermieter hat ja nicht länger wie sechs Monate Mieter. Ne?
0: Also das ist Theoretisch nicht. drei bis fünf Tage, abgeseits von Corona.
1: Genau, genau. Ja, wobei ich, ich habe auch Kunden, die sagen, unter zwei Wochen nehme ich keinen mehr. Ne? Also das ist äh, auch eine coole Strategie, ja. <lacht> Hilft übrigens dann auch wieder ertragsteuerlich, ja, bei, bei dem Thema, aber, ähm, ja, wir sind jetzt bei der Umsatzsteuer. Das heißt, ähm, na, also wir haben kurzfristige Vermietung und das bedeutet, wir sind grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig. Wenn wir mit der Umsatzsteuer nichts am Hut haben wollen, dann kann uns an der Stelle nur noch die Kleinunternehmerregelung helfen. Die Kleinunternehmerregelung sagt, Na ja, wenn du weniger als 22.000 Euro Umsatz im Jahr hast, dann keine Umsatzsteuer. Ja? So, gucken wir uns vielleicht als erstes mal noch diese Kleinunternehmerregelung ein bisschen genauer an, weil da gibt es auch so, ja, nicht, nicht ist alles nicht so so ganz richtig, was da teilweise rumwabert auch. Ne? Erstens, ähm, ganz wichtig, in die 22.000 Euro zählt der gesamte Umsatz, den so ein Unternehmer macht. Na, also wenn ich noch nebenher ein bisschen Verwaltungstätigkeiten habe oder ähm, keine Ahnung, was ich noch mache, ich habe noch vielleicht ein Aufsichtsratsmandat oder sonst was, ja, was halt auch umsatzsteuerpflichtig ist, das zählt alles mit rein. Na? Und nicht, dass man dann immer separiert oder denkt, naja, ich habe eine Wohnung und noch eine Wohnung und in keiner bin ich über 22, das kann man vergessen. Als Unternehmer hast du umsatzsteuerlich immer nur ein einziges Unternehmen. Ja? Und deswegen kann man... Unter Umständen, weil man vielleicht, man macht ein bisschen IT-Beratung und macht Airbnb. Ne? Und äh, in der IT-Beratung mache ich 15.000 und Airbnb mache ich 7.000. Ja, Pech gehabt, ne? 22.000 erreicht ja? und dann kein Kleinunternehmer mehr. Ne? So, Also das ist das Erste, was man wissen muss. Ne? Diese diese 22.000 Euro bezieht sich auf alles, was ich mache. Ja? Wenn ich unbedingt Kleinunternehmer bleiben will, dann muss ich halt gucken, dass ich das Airbnb-Business vielleicht mit einem Partner zusammen aufziehe, den GbR. Ähm, der muss auch nur 0,002% haben oder 0,001%, was auch immer. Aber wir treten dann als GbR auf und sind dann ein eigener Unternehmer wieder. Diese GbR ist ja ein eigener Unternehmer. Ja? Aber äh, das wäre nur, wenn ich wirklich im Kleinunternehmer sein möchte, zwingend. Ja? Ob das mhm. so sinnvoll ist? Kommen wir später noch dazu. Ja, das ist also das eine Thema. Das zweite Thema, an was man denken muss, ist, dass ich bei Beginn meiner Tätigkeit, und das ist wirklich wichtig, weil da haben wir schon häufiger Fehler gesehen, dass ich daran denke, diese 22.000 Euro, die beziehen sich auf ein gesamtes Jahr. Wenn ich also in der Mitte des Jahres anfange, habe ich nur 11.000 Euro frei. Ja, also bitte immer dran denken, je später ich mit meinem Unternehmen beginne, desto kleiner ist der Umsatz, den ich dieses Jahr machen darf. Ja, ja, das ist ein spannender
0: Punkt. Ja, ich habe 2019 ja, nämlich immer. genau den Case gehabt. Ich habe im August angefangen und bin tatsächlich ganz knapp nur ähm, noch im Kleinunternehmer drinnen geblieben, ähm, weil man eben so einen dezidierten Umsatz nur noch machen darf und mir das tatsächlich damals noch nicht bekannt war. Mhm.
1: Genau, ne? also für welche, die da ins Risiko kommen, die müssen dann halt mal auf äh, nicht mehr auf Bezahlung, sondern da äh, kriegt man das Geld halt im Januar. Ne? Ja, und schon <lacht> ist man ja draußen aus dem Thema. Das ne? ist ja gestaltbar, weil es geht ja um Liquidität nur. Ne? Wie viel Geld habe ich bekommen? Ne? Aber das ist wichtig, dass man daran denkt, ähm, weil diese. man ist dann zwar in dem Erstjahr, ist man trotzdem Kleinunternehmer. Daran ändert sich nichts. Ne? Das ändert sich ja immer nur fürs Folgejahr. Ja, und dann wäre man halt, äh, wenn man da im, im Erstjahr auch nur äh, müd drüber ist, ist man auf jeden Fall im nächsten Jahr, ist man halt kein Kleinunternehmer mehr. Ja, völlig unabhängig davon, ob ich dann da 10, 15, 20, 30, 40, 50, wie auch immer, 1000 Euro Umsatz habe. Ja? Umgekehrt ist es so, wenn ich im Erstjahr Kleinunternehmer war und im nächsten Jahr, am ersten nicht prognostiziere, dass ich mehr wie 50.000 Euro Umsatz mache, ja, dann kann ich sogar im nächsten Jahr noch Kleinunternehmer sein. Völlig unabhängig davon, wie viel Umsatz ich dann tatsächlich mache im nächsten Jahr. Also am 1.1. setze ich mich hin, gucke mir meine Buchung an und sage, oh Mann, das werden vielleicht 30.000 werden, ne? vielleicht 40.000, weiß ich nicht. Ne? So mein Businessplan. Wenn es dann 70 sind oder 80, spielt keine Rolle. Ist trotzdem alles noch Kleinunternehmer. Alles noch ohne Umsatzsteuer. Ja? natürlich im Jahr drauf habe ich ja dann die Grenze gerissen und dann bin ich auf keinen Fall mehr Kleinunternehmer. Ja? Also okay. das zählt dann sozusagen immer noch ins, ins Folgejahr rein. Ja? Genau, also das sind so mal die, die wesentlichen äh, Punkte, die man sich so zum zum Kleinunternehmer mal mal anschauen muss, wenn man Kleinunternehmer sein möchte, dass man es auch hinkriegt, ja? dann kommt auch schon die Frage, ey, macht Kleinunternehmer denn überhaupt Sinn? Ja? Äh, Gerade im, im Airbnb-Business. Und das hatten wir glaube ich, in Folge 2, ne? die richtige Frage auf jede steuerliche Antwort. Äh, die richtige <lacht> Antwort auf jede steuerliche Frage. Es ja? wird schon später am Tag. Es kommt drauf an. Ja? Ähm, und zwar, wir haben ja auf der einen Seite die Ausgangsleistung, die wir mit 7% versteuern müssen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Eingangsleistungen und ähm, wenn ich halt nicht Kleinunternehmer bin und das kann ich kann ich wählen kann ich von Anfang an wählen selbst wenn ich nur 10.000 Euro Umsatz im Jahr mache kann ich sagen ah, ich möchte aber nicht mehr Kleinunternehmer sein ich verzichte auf die Kleinunternehmerregelung ja, dann muss ich zwar die 7% abführen habe aber im Gegenzug natürlich die den Vorsteuerabzug aus allen meinen Eingangsrechnungen, die entsprechend Umsatzsteuer ausweisen. Ja. Und ähm, deshalb ist es ein, ein relativ einfaches Rechenexempel. Ich mache mal einen Extremcase. Der Extremcase ist, dass ich selbst die Immobilie baue. Ja, ich baue die Immobilie, die ich dann über Airbnb vermieten möchte. Ja, und sagen wir mal, das, werden, das wird richtig schick, ja das kostet 500.000 Euro. Ja, dann sind da 500.000 Euro, da sind etwa ja, 16% Umsatzsteuer drin in den 500.000 Euro. Also reden wir von 80.000 Euro Umsatzsteuer. Ja, mhm. wenn ich jetzt sage, das, was ich da baue, ja diese Haus oder Wohnung, was auch immer, das will ich kurzfristig vermieten, dann kriege ich vom Finanzamt 80.000 Euro zurück. Ja, Und dann kann wir mal ausrechnen, wie lange ich da vermieten muss ja, mit 7% Umsatzsteuer, dass das mal irgendwann zu einem Nachteil wird. <lacht> ja, das äh, dauert lang also sehr lang und das Beste ist: Nach zehn Jahren könnte ich rein theoretisch, da ist es auch vorbei. Ja, da könnte ich dann auch wieder zum Kleinunternehmer zurück, aber will ich ja gar nicht. Ne? Also wir sehen: Das ist ähm, für den Vorsteuerabzug ist das eine tolle Sache, wenn ich mit Umsatzsteuer vermiete. Ja? also deshalb ähm, rein ökonomisch ist es meistens sinnvoller, dass man sagt, ich will gar nicht Kleinunternehmer sein. Ne? Was hat man am Anfang? Man stattet die Buden aus. Ne? Okay, klar, der eine oder andere, der nimmt nur Second Hand oder oder Shabby Chic oder so, ja, ist ja auch eine Strategie. Äh, aber ähm, da, da habe ich halt mal den Vorsteuerabzug. Ja? Und ähm, aktuell ist es ja so, dass ich noch nur diese 7% auf die den Ausgangsumsatz habe und keine 19 Prozent. Ja? Eingangsleistung habe ich doch sehr sehr viele mit 19 Prozent. Ja?
0: deswegen ja,
1: ist das nicht uninteressant
0: ja, ja. spannend, Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema auch für mich dieses Jahr, weil ich habe letztes Jahr die Grenze gerissen und bin dieses Jahr aus der Kleinunternehmerregelung raus, war aber auch geplant also ich habe es auch bewusst gerissen ähm, einfach genau aus diesem, aus diesem Grund auch, dass ich äh, Vorsteuer ziehen kann und überhaupt ähm, weil jetzt mehr Einnahmen reinkommen, dass ich es sowieso gerissen hätte ähm, mhm. genau ja. ja. auf jeden Fall ein also spannendes Thema
1: ja, ja. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Fall in der Beratung. Da hat jemand erzählt, dass er ähm, eine, eine, also er mietet von jemand an, der gerade eine Wohnung fertigstellt und er möchte das Airbnb-Business in dieser Wohnung betreiben. Ja? Mhm. <lacht> da haben wir halt auch drüber gesprochen. Gesagt, du, also was Besseres kann ja deinem Vermieter nicht passieren, als dass er jetzt ein Airbnb-Business reinbekommt, ja? weil die 80.000 Euro, von denen ich gerade gesprochen habe, die spart jetzt plötzlich der Vermieter. Ne? Weil der baut gerade diese Wohnung, also da wird halt, mhm. ne, gebaut ne? und dann äh, kann der aus den Baukosten die Vorsteuern rausziehen. Ne? Weil er vermietet ja an dich, du hast das Airbnb-Business, der Mietvertrag ist mit Umsatzsteuerausweis, auch das ist dir ja egal, das ziehst du ja wieder als Vorsteuer raus, ne? ob der dir für 500 Euro oder für 500 plus Umsatzsteuer vermietet, ist dir egal, weil bei dir bleiben 500 hängen. Du zahlst dem zwar die die Umsatzsteuer, du kriegst sie ja vom Finanzamt wieder. Ja? So, mhm. aber er hat einen riesen Vorteil, ja, und äh, da kann man sich doch mal drüber unterhalten. Wie teilen wir uns denn den Vorteil? Ne? <lacht> du mir noch ein bisschen was oder wie wie, wie kriegen wir es denn hin? Ja, also das das ist doch ähm, also das ist wirklich cool. Deswegen sollte man da nicht so zurückschreiten. Man, man hat natürlich einen administrativen Aufwand, ne? wenn man ähm, nicht mehr Kleinunternehmer ist, das kennst du jetzt wahrscheinlich auch, muss dir jede Rechnung genau angucken. Ne? Alles, was über 250 Euro ist, muss gewisse Formvorschriften ähm, erfüllen bei deinen Eingangsrechnungen. Bei den äh, Nebenkosten in der WEG hast du häufig ein Problem, ja, wenn du denen sagst, Leute, ich will meine Umsatzsteuer ausgewiesen haben in den Nebenkosten. Ne? Manche Software kann das ja gar nicht. Das ist dann für die händische Arbeit. Aber pff, mei. ja, ähm, da das sind die Themen, die, die die praktisch das dann ein bisschen behindern. Ne? Aber von der von der reinen Ökonomie heraus ist es nicht so verkehrt, dass man sagt, komm, ähm, ich, ich will vielleicht gar nicht... Ähm, Kleinunternehmer sein, sondern ich habe so viel Vorsteuer, die ich geltend machen kann, das ist im Vergleich zur Umsatzsteuer, das hebt sich auf oder habe ich sogar noch einen Vorteil davon.
0: Ja, Ja, ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, auch für viele, gerade jetzt das mit diesem, mit diesem Business Case, mit ähm, dem gerade fertig gebauten Haus, ähm, was jetzt in die Vermietung übergeht. Ich glaube, solche Argumente haben einfach auch wenig Leute, die... Ähm, anmieten wollen, die sagen, hey, komm, ich mach dir da draußen Business, weil wenn man mit solchen Argumenten kommt, wo es ja dann wirklich um Zahlen, Daten, Fakten geht, die nicht mehr kleinlich sind, dann, dann kann man ja eigentlich nur noch gute Geschäftspartner machen oder oder bekommen, einfach weil man, weil man strategisch aus einem ganz anderen Blickwinkel da an die ganze Sache rangeht. Also ich glaube Persönlich für mich war es auch eine der ähm, klügeren Entscheidungen, aus der äh, Kleinunternehmerregelung rauszugehen, relativ schnell. Also mit dem Wissen, dass Startup 1 und Startup 2 jetzt anrollen und das auch Umsätze bringt und wir sowieso in Gründung sind ähm, und das daneben bei dann auch noch mit der Vorsteuer. Ähm, genau, das macht einfach, macht einfach gerade strategisch mehr Sinn. Aber da, wie, wie du schon sagtest eingangs, ähm, kommt drauf an. Ob tatsächlich ja, genau. davon, ob es Sinn macht. Am Anfang hat es für mich beispielsweise zumindest aus dem Gefühl heraus keinen Sinn gemacht. Ich war Vollzeitstudent, hatte einen Minijob nebenbei und ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Äh, baue ich das weiter aus? Will ich mehr machen? Will ich das nicht machen? Genau. Ähm. genau. Und, ja. und von daher Also de,
1: wenn man anfängt, hast du vollkommen recht, Calvin, äh, da würde ich auch immer sagen, komm, äh, versuch das möglichst unbürokratisch zu machen, dass du nicht diesen ganzen Deklarationskrempel an der Backe hast, das äh, verleitet dir ja auch das Business ein Stück weit, ja. äh, du willst ja Spaß haben, ja. Ja, Aber, äh, irgendwann hat man halt eine ne Routine oder auch eine Größe und äh, dann sagt man sich, hey, äh, dann rede ich doch auch mal mit meinem Vermieter, dass er sagt ich gucke guck mal weil, wer renoviert das Bad ja oder so ne hier guck mal kannst du Vorsteuer ziehen und so ne also das ist ja für den auch nicht uninteressant
0: ja das stimmt das stimmt ja. das stimmt ja.
1: ja also das vielleicht nochmal zur Klarstellung der ähm, also dass das einem das bewusst ist ne? der Vermieter der vermietet ja an jemanden der der vermietet ja langfristig wiederum, ne? also das, mhm. der vermietet langfristig. Das heißt, der hat das Wahlrecht an euch, an den Airbnb-Businessmann mit oder ohne Umsatzsteuer zu vermieten. Das ist ein Wahlrecht, was der ausüben kann oder auch nicht. Ne? Und ähm, wenn man dem eben sagt, hey äh, Bruder der Sonne, ja, ich unterschreibe dir das auch, da muss man halt sich verpflichten, dass man ausschließlich Umsätze tätig, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen, also sprich, dass man mit Umsatzsteuer vermietet, ja, also dass man halt kurzfristig vermietet, dann hat der eben diese Vorteile, dass er auch, er kriegt dann auch aus all seinen Eingangsrechnungen den Vorsteuerabzug, ja und äh, deswegen das ist eine Win-Win-Situation an der Stelle und da kann man sich ja vielleicht auch nochmal über einen wie gesagt einen kleinen Schnaps in der äh, Miete oder eben kommt da dafür ich habe jetzt hier einen fünf Mietvertrag mit dir unterschrieben dafür renovierst du noch die Dusche oder sowas ne also da ist äh, das ist eine Win-Win-Situation ne? und das kommt muss meistens dann von dem das kommt nicht vom Vermieter, interessanterweise. Das haben wir auch ganz selten erlebt, dass ein Vermieter da sagt, ja klar, ich weil die sind auch in dieser Denkwelt drin. Ich habe eine Wohnung, ja, ich vermiete eine Wohnung, da kann ich ja nicht mit Umsatzsteuer vermieten. Ja, In der Denkwelt sind die halt häufig drin.
0: Ja, es ist unfassbar spannend, weil ähm, jetzt gerade ist an Essen ein Projekt, was ansteht, wo ich auch immer mal ein live habe, ähm, wo, wo wir auch ähm, relativ viel gemacht haben. Boden rausgerissen, die Küche kam komplett raus, die Fliesen, äh, der Fliesen... Ähm, Teppich, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Nein, aber die Spiegel, ja genau, Fliesenspiegel kam runter, es kam eine neue Dusche rein, es kam Porzellan rein, ähm, ein neues im Badezimmer. Also da wurde schon echt viel gemacht und wenn man, wenn, wenn ich jetzt diesen kleinen Kniff weiß und sage, okay, kannst äh, Umsatzsteuer ausweisen, dann hat er ja davon wahrscheinlich auch nicht unerheblich viel Vorteile davon. Genau, wenn Ach, er ja.
1: das für dich gemacht hat, dann kannst du genau. sagen, komm, wir ändern den Mietvertrag, wir stellen den auf mit Umsatzsteuer um, na, weil. Mhm garantiere ich dir, machen wir es so, da freut es sich ein Loch im Bauch.
0: Ja? ja, perfekt. Sehr gut zu wissen, ja. auf jeden Fall. No? Okay. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ja, schön. Es ist spannend, wie viel Learnings man da rausziehen kann. Ich hoffe, euch geht es genauso, auch wenn ihr keine Rückfragen stellen könnt. Aber dafür <lacht> gibt es ja dieses anberaumte Webinar. Also wenn ihr da wirklich Interesse dran habt, schreibt mir auf all den Kanälen, ihr habt es in den Shownotes, äh, ihr habt äh, meine E-Mail, ihr habt äh, aber auch natürlich Zugang zu Social Media. Ähm, kontaktiert mich einfach, wenn da Interesse besteht. Wir setzen das auch nochmal ordentlich auf. Jetzt ist das Mikro <lacht> abgestürzt. Ähm, zu viel der, Begeisterung. <lacht> genau, bei der Gestikulierung. Denn es gibt nämlich, ähm, jetzt kann ich das ja mal ein bisschen ausführlicher mit dir bequatschen, ganz kurz noch. Ähm, es gibt ähm, die coole Möglichkeit, ein Webinar zu machen, wo wir die Maximalanzahl auf 20 Leute begrenzt haben, wo wir uns die Zeit nehmen, beziehungsweise Professor Lehleiter sich die Zeit nimmt, auf die einzelnen Cases mal einzugehen und auch einfach für die Community und aus der Community viele Learnings mitzunehmen. Wir haben gar nicht genau gesagt, wie lange das geht, aber ich glaube, das kommt auch immer ganz auf die Gruppe drauf an, wir müssen es nur limitieren, wahrscheinlich, sonst sitzen wir zwei Tage. <lacht> ähm, genau, aber wir setzen uns zusammen und ähm, wir haben wirklich Interesse, da ähm, auch die verschiedenen Einzelfälle durchzugehen. Vielleicht entstehen daraus auch nochmal spannende Podcast-Themen, die man dann auch äh, danach im Nachgang nochmal aufnehmen kann, aber. Im Grunde geht es darum, wirklich die einzelnen Business Cases sich mal anzuschauen und auch da ähm, gesondert auf speziellere Fragen einzugehen, weil wir sitzen natürlich hier zu zweit, wir haben kein Live-Publikum und in, in der Sekunde dann auch keine Gegenfragen, die kommen zu den einzelnen Modellen. Also wenn ihr in den letzten Folgen ähm, so ein bisschen das Gefühl hattet, oh, da will ich nochmal tiefer rein oder da möchte ich nochmal eine sehr persönliche Frage für meinen persönlichen Fall stellen, dann seid ihr bei so einem Webinar dann an der richtigen Stelle. Wenn das gut läuft, dann machen wir das auch ein bisschen regelmäßiger. Gucken wir mal genau, wie sich das entwickelt. Ihr entscheidet sozusagen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir dieses, diese Möglichkeit haben. Genau, wir können ja auch schon mal über die Kosten sprechen. Es kostet 49 Euro, also einen schmalen Taler im Vergleich zu einer wirklichen Steuerberatung. Einfach aus dem Grund, dass wir viele in einen Raum bringen können. Aber da wir ja alle dasselbe Thema verfolgen, denke ich, dass das für alle Personen einen doch recht großen Mehrwert haben kann. Genau. Magst du noch was ergänzen? Nochmal deine Gedanken Nö. dazu.
1: Ich, ich bin ein bisschen blass geworden bei den zwei Tagen. Also ich dachte mehr so, zwei Stunden und dann sollte es durch sein, ja.
0: <lacht> ich meine nur, man könnte äh. wahrscheinlich zwei Tage reden. Genau.
1: Ja. Ah, Steuern, ein Leben lang, ja. Genau. Nee, nee. Passt. Alles gut. Genau.
0: genau. Also, ähm, dann habt ihr jetzt so einen kleinen Werbeblock noch gehabt. Aber ich denke, das ist ein Werbeblock, der uns alle voranbringt. Und nur wir können, also wir können dann. Durch Lernen. Ich glaube, die Kapazitäten sind nicht so groß, dass jetzt ein, eine Steuerberatung ähm, ganz viele hundert interessierte Zuhörer ähm, auf einmal unterbringen kann und deswegen ähm, vielleicht einfach diese Gelegenheit nutzen und den eigenen Steuerberater da nochmal nachjustieren oder ähm, mit diesen Learnings daraus ähm, dann ähm, selbst anfangen, Steuern gestalten zu wollen, genau.
1: Genau, also vielleicht da der, der letzte Tipp. Ne? Ähm, äh, fordert die Kollegen. Ja, das, also ich freue mich auch immer, wenn ähm, unsere Mandanten kommen und sagen, ja, ah, ich habe da die Idee oder jenes. Ne? Ähm, das finde ich immer super. Ich finde es nur immer ganz schlimm, wenn ein Mandant kommt und sagt, ich habe das und das gemacht. Ja, also man sollte bitte in der Zukunftsperspektive mit seinem Steuerberater reden und nicht mit der ähm, vollenden Tatsache. Ja, weil das Reparieren ist immer, also Reparieren macht keinen Spaß und, und kostet auch immer viel mehr Zeit und Geld. Also wenn, dann macht das, wenn ihr hier den eine oder andere, die eine oder andere Idee bekommen habt, dann, äh, geht zum Kollegen, der freut sich, der freut sich, das glaubt ihr gar nicht, wie der sich freut, dass mal ein Mandant da ist, der sich tatsächlich für das interessiert, was er macht. Ja, das erleben wir ja selten, ne? dass man sich für das interessiert, was wir machen. Und äh, so ein bisschen wie Zahnarzt, ne? da ist ja auch das Interesse, ne? du gehst auf eine Party und sagst du bist Steuerberater, ja, das ist eigentlich immer nur, ja, so kurz vor Weihnachten ist es interessant, ne? Und dann für, so im Mai, ne? wenn die Steuerklagen abgegeben werden. Ansonsten ist es doof. Ne? Beim Zahnarzt ist es ja auch so. Der unterhält sich gar mit dem Zahnarzt. Ne? Ja, <lacht> aber deswegen, also da, deswegen, da, der freut sich total und da, das dass da Interesse ist. Ne? Das will ich euch mitgeben. Nicht, nicht Angst haben, sondern einfach sagen, Mensch, ich habe das und das gehört. Ähm, macht das bei mir Sinn oder ähm, kann ich das umsetzen? Wo, warum geht das bei mir nicht und so? Ne? Da, da freut man sich.
0: Ja? Ja, sehr, sehr schön. Dann ähm, lasse ich das als vorerst letzte Worte. Ähm, wir haben ja noch was auf der Liste. Also ihr werdet auch noch mal versorgt. Ähm, genau. Ähm, ja, äh, weiß ich nicht. Weißt du schon, was das nächste Thema ist oder machen wir uns darüber nochmal gesondert Gedanken?
1: Da machen wir uns so dann gesondert Gedanken. Okay. Würde ich
0: sagen. Wir wollen die Spannung hochhalten. ne? <lacht> genau, okay, dann hören wir uns ähm, im nächsten Sprint wieder. Ähm, bleibt schön dabei, stellt eure Fragen. Ähm. Genau, wir gehen weitestgehend darauf ein beziehungsweise ähm, entstehen dadurch vielleicht noch zwei, drei weitere Folgen für, den, für das Ende des Sprints und ansonsten wisst ihr jetzt vom Webinar und könnt euch da auch schon vielleicht mit eurem eigenen Case drauf vorbereiten. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, schön, äh, schön auch mal diese Themen ähm, zu besprechen und sogar zu verstehen. Ich hoffe euch, da geht, draußen geht es auch so. Ihr nehmt was mit, ihr lernt da viel. Ähm, genau, ist nicht selbstverständlich. Ähm,
1: No. Okay, super. Na? Also dann, tschüss, Community. <laughs>
0: Bye.